0: Brandgår avisen nummer 122. BT udfører hets mod coronaskeptikere. Mit navn er Per Brandgår det er den 9. april 2023. BT forsøger sig med den umulige kunst at udføre magtkritisk journalistik og samtidig udføre hets mod magtkritikere. BT udgav i går en artikel, der indtil ved middagstid i dag, havde overskriften, og jeg citerer, De har tusindvis af følgere på sociale medier. Myndighederne mener, at de kan være en mulig trussel. Citat slut. Avisen har siden ændret overskriften til, og jeg citerer, De har tusindvis af følgere på sociale medier. Der er mulighed for, at de er på PETs radar. Citat slut. BT har åbenbart i mellemsiden fundet ud af, at det faktisk slet ikke er noget, som myndighederne mener, og at Avisen faktisk bare praktiserer en primitiv personhed. BT hænger i artiklen Læge, Anastasia, Marie, Lupis og musiker Klaus Keller ud, fordi de har, og jeg citerer, en skepsis over for coronavacciner og den danske regerings håndtering, samt støtte til Ukraine og præsident Zelensky fra Vesten. Og så er der en mulighed for, at de er på PETs radar. Deres holdninger menes nemlig at være anti-autoritære og anti-myndighedsorienterede. Citat slut. Artiklens budskab er således, at hvis læserne også våger sig til at ytre en tilsvarende skepsis over for de herskende fortællinger om corona og Ukraine, Herunder, hvis man våger sig til noget så vildt som at agitere for verdens fred i stedet for atomkrig, så bliver man betragtet af PET som en potentiel terrorist med modsvarende overvågning til følge, samt risiko for, at man ender sit liv i en orange sparkedragt uden mulighed for at forklare sig for en dommer. Den danske terrorlovgivning giver faktisk allerede myndighederne mulighed for at anholde mistænkte terrorister på ubestemt tid uden rettergang. Det skyldes vanvittige lovændringer i kølvandet på den sionistiske 9-11-operation. Det giver derfor god mening, at de korrupte myndigheder og deres korrupte medier nu prøver at true kritikere til tavshed på den måde. Det er naturligvis antidemokratisk og meget udansk, men Danmark er jo blot et legetøjsdemokrati, så derfor giver antidemokratiske artikler som denne i BT desværre god mening på en forskruet måde. Det modige britiske mainstream-medie The Telegraph Der våger at gå imod strømmen, har i en ny artikel afsløret, at BBC var pro nedlukning, da de var truet på licenspenge fra staten. Vi så samme fremgangsmåde i Danmark, hvor DR op til coronaen også var truet af politiske krav om besparelser, som så blev fjernet, da DR havde demonstreret blind lydighed over for regeringens fortællinger og politik om coronaen. Princippet for statslig mediestøtte i Danmark er til tilsyneladende, at et hvert medie kan få penge, hvis det blot afstår fra at lave magtkritisk journalistik. Når mediet lader være med at producere det, som medieforbrugerne tror, de modtager, og deres betaling fra moderstaten afhænger af det arbejde, de ikke udfører, så bliver medieforbrugerne ikke motiveret til at opsøge de alternative medier og journalister, der faktisk leverer den ægte vare, Hvorved befolkningen bliver fastholdt i en falsk opfattelse af virkeligheden. Kontrastdk har udgivet en artikel, hvor de fremfører den hypotese, at statsminister Mette Frederiksen måske frem for alt er inkompetent. Andre politiske jagttagere har vurderet, at det er Barbara Bertelsen, der besidder de reelle strategiske kompetencer, mens Mette Frederiksens primære kompetence er at gennemtrumfe den politik, hun får besked på af Bertelsen om at gennemføre. Spørgsmålet er derfor, hvem påvirker Barbara til at støbe hvilke kugler til midten? Hvis nogen ligger inde med dokumenteret viden om Barbara Bertelsens netværk, så hører jeg meget gerne om det.